0: E estamos no ar, um grande abraço a você fã do basquete americano. 34, hein? 34º episódio do Bola Laranja será explanado a partir deste momento comigo, Anderson Pinheiro, André Fantato e Renan Leite. Ah, o triozinho de sempre do Pelota Laranja. Bom, assuntos de hoje, hein? Dois destaques aí. Primeiro a treta, né? o conflito, o embate entre Shaquille O'Neal e o ídolo do nosso querido Renan Leite, Donovan Mitchell. Os caras trocaram farpas, aí a gente vai falar ó, bem sobre isso e também sobre o tal do Stephen Curry, né? que se eu não me engano, um integrante deste trio, votou no Curry para ser o MVP, será que ele vai acertar? Lá na frente a gente vê, o Curry mais uma vez conseguiu outra façanha, agora ele é o segundo... Melhor acertador de todos os tempos, de bolas de três. Passou o Red Miller. E daqui a pouco também vai passar o Real, hein? Daqui a pouco ele passa também aí. Então são esses dois assuntos. O primeiro, bem polêmico, bem porradaria. E depois, falar um pouco sobre o Curry aí, que a cada coisa que ele faz é, uma, é algo surpreendente. Antes de qualquer coisa, antes de apresentar os nossos queridinhos amigos, redes sociais. Se você ainda não seguiu o Bola Laranja no Instagram. Vai no Insta, procura por arroba bolalaranja.oficial arroba bolalaranja.oficial e lá no Twitter também, o arroba belaranjaoficial, Oficial no TT Mentor André Fantato, bicho do céu vai cair uma água aqui e eu estou preocupado, como é que o senhor está?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada, como sempre meu caro Anderson é, boa noite Renan também cara, vai cair o mundo a gente gosta de começar sempre com papo de elevador perguntando como é que tá o tempo e tal, para já ir quebrando um pouco o clima, mas vai cair o mundo aqui também, vai cair, vai chover muito, pelo que parece, então se eu sumir daqui a pouco, ou você também, como você falou aí, é natural, é, então vai chover, vai chover polêmica, vai chover bola de três, então bora falar de basquete, porque tem muita coisa para falar de interessante e também de polêmico no episódio de hoje, Anderson.
0: É verdade, é verdade. Sim, estamos sujeitos a qualquer momento perder contato, né? porque tá feia a coisa aqui. E se aqui está feio, aí também tá, hein, Renan Leite? Aquele abraço, bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Anderson, André aos ouvintes, aos queridos ouvintes do Bola Laranja. Ô Anderson, você vou ser bem sincero, eu, eu cheguei aqui na minha casa faz uns 30 minutos mais ou menos, um, um pouco menos, e o tempo ainda estava bom Desde que eu entrei eu não olhei mais para fora Então eu não sei dizer como é que está O tempo está tão feio quanto, quanto vocês estão me dizendo é, Então eu acho Que realmente vou acreditar Nisso que você está dizendo que o tempo está feio E eu vou me segurar Aqui numa arvrinha para eu não voar
0: Nossa. É, é bom que você acredita Na gente né? Então Não precisa nem olhar para fora para não ficar surpreso também Inclusive né Bom, gente, hein? vamos lá então. Hein? Vamos começar pelo assunto da porradaria, Shaquille O'Neal, né? É, é assim, se a gente for analisar pela cabeça do Shaq, eu acho que ele quis dar uma motivação, pro Mitchell, ele até cita isso, hein, né? Em um, em um dos, dos textos que eu li sobre este assunto, mas caiu muito mal. Caiu muito mal. Talvez o jeito que ele falou, também outros astros da NBA se pronunciaram sobre isso. Como o Lebron e o Kevin Durant, que também a gente vai citar, mas caiu mal, hein, o que o, o nosso querido O'Neal disse para o Donovan Mitchell. Vamos abrir aspas aqui antes de vocês falarem? É, o que o Shaq disse foi o seguinte: abre aspas. Eu disse hoje que você é um dos meus jogadores favoritos, mas não tem o que é necessário para subir de nível. Estou falando de propósito, porque quero que você ouça. O que tem a dizer sobre isso? Até aí, ok, né? Mas depois, meu amigo, e aí, Renan, sobre essa pergunta aí, essa pergunta meio cutucando o nosso querido Dora Vamitch ninguém melhor que você para falar sobre isso, porque ele é o cara do Utah, o seu time do coração, que está bem, muito bem, obrigado nessa temporada, hein?
2: Anderson, uh, acho que essa, a gente precisa separar um pouco tudo que foi dito aí pelo, pelo cheque, apesar de uma frase simples. É, a gente precisa separar os contextos e tentar entender o que, ele, o que ele quis dizer com isso Se a gente simplesmente ler essa frase é, A gente encara como uma, uma soberba do Shaq né? Em achar que ele foi é, muito grande e importantíssimo para a Liga E achar que o Donovan Mitchell não é tudo isso e tudo mais é, mas se a gente colocar o contexto e ver a, como foi a conversa num todo, ele fala pro Mitchell que ele, realmente ele queria provocar o Mitchell com essa declaração, né? É, eu, eu nem acho que o, que o Shaq tá falando uma mentira, tá? Eu acho que eu já falei algumas vezes por aqui sobre isso. Eu acho que o Mitchell, ele realmente tem aí um talento é, único, né? Que ele é uma estrela e tudo mais Mas que ele realmente ainda não está No nível que ele pode chegar Como jogador A gente vê ele ainda muito hesitante Algumas decisões dentro de quadra E tudo mais Mas ele já mostrou ter, ter subido Um nível é, no, no ano passado Quando ele fez lá aqueles playoffs Diante do, do Denver Apesar de o Utah ter cedido a virada Para o Denver Ele foi importantíssimo Fez Record de pontos em uma partida, recorde, é, o jogador é, mais novo a fazer mais pontos nos playoffs, enfim. Então ele, ele foi, muito, foi muito bem. É, criou aí marcas incomparáveis e tudo mais e a gente consegue ver realmente que ele é um cara diferenciado. Mas eu também compartilhei a opinião do Cheque é, em dizer que, que falta ainda um, um toque a mais para o Mitchell. Ele ainda não é um, um cara tão diferente assim. Ele ainda não está no nível das grandes estrelas. Isso que, acho que isso é ponto pacífico com todo mundo, né? Ele ainda não está no nível do LeBron James. Ele ainda não está no nível de Kyrie Irving. Ele ainda, ainda não está no nível de James Harden. Não está no nível de Stephen Curry. Então a gente chega nesse consenso, né? É, mas a gente consegue ver já que ele já é um franchise player lá do Utah Jazz, que ele ganhou um contrato máximo do Utah Jazz nessa Nessa, nesse início de temporada Que ele tá é, se mostrando um ótimo jogador Que ele tem tomado decisões mais maduras Mas ele ainda não É um jogador diferente Acho que é isso que o Cheque quis dizer é, Eu achei até a reação do Mitchell A resposta dele é, Com o Cheque ali No ao vivo, na hora O Cheque fala e ele fala Ah, beleza é, Aí o Cheque fala, é só isso? Ele fala, é, é só isso Eu tenho escutado isso desde que eu que Eu estreiei na Liga e, e eu sei encarar essas críticas Eu sei que pode ser construtivo Que eu devo melhorar algumas coisas E, e já era né? não, não foi tudo isso que ele falou Mas se entende isso né? Então ele tem noção disso E ele não levou isso também para um lado Pejorativo De que o Cheque é, é, tenha Tido ali uma atitude De soberba em cima dele Nem nada disso Acho que ele conseguiu levar bem isso mas realmente falta ainda para o esse 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 a mais assim esse esse toquezinho a mais para ele realmente virar estrela. Eu nem acho que falta muito, tá? É tudo bem. Aqui pode até ser um palpite clubista meu falar isso, mas eu nem acho que que falta muito. Por um outro lado e por um último lado dessa fala do Cheque, realmente é, muitos ex-jogadores, comentaristas às vezes ele tem opiniões é, um pouco, um tanto quanto exageradas, né? É, como dizer para o Mitchell que ele é um bom jogador, mas falta aí um... um não, o Shaq fala que não acha que ele tem esse que a mais, né? Não é que falta. Ele fala um não acha como, assim... Você nunca terá. Mas não foi muito desse jeito que ele falou, mas sim provocativo. Mas tem muitos comentaristas, e jogadores já aposentados, que ficam falando aí um monte de ladainha. De que ninguém nunca vai ser tão grande quanto ele... De que o cara é uma enganação... Enfim... Não vejo isso na fala do cheque, Mas eu consigo entender que dá pra... Dá para, Se você pega fora do contexto... Você consegue entender isso... De que ele tá falando demais, né? Talk too much... Talk too much... Então eu acho que é isso... É, separando nessas três fases da fala dele... A gente consegue entender de várias formas... Mas, resumindo, eu concordo um pouco com o Shaq, sim.
0: O meu caro André, o, assim, se a gente for ver bem, talvez a polêmica foi mais criada pelo pessoal de fora, né, que, que ouviu e interpretou de uma tal maneira. Tem também uma frase do Cheque do que ele diz que é, o motivo de que ele não acha que, que o Mitchell vai evoluir né, nessa questão do nível, é porque ele, ele quis dizer que ele só se destaca Assim, esse só bem, bem com aspas, né ele só se destaca nos jogos por causa de pontos. E para você ser um cara gigantesco na NBA, não é só isso né? que você tem que fazer. Então ele, é, isso também fez parte da fala dele, que caiu mal para outros atletas. Daqui a pouco a gente vai falar o que o Lebron e o Duran disse que saíram em defesa do astro de 24 aninhos só, meu caro André Fantal
1: Pois é, Anderson, é, eu acho que realmente quem estava de fora que acabou criando uma, é, a polêmica, é, a imprensa, outros jogadores, enfim, é, todo esse pessoal que acho que criou a polêmica maior do que ela foi realmente entre o Shaq e o Donovan Mitchell. É claro que eu acho que o timing ou o momento, ele era um pouco diferente, porque... Foi após o jogo. Era uma vitória do, do, do jazz em televisão aberta nos Estados Unidos, na TNT, é, em um momento em, de elogios né? geralmente o que acontece nos finais, no final dos jogos e etc. e ali ele fez uma crítica, que ao meu ver foi construtiva para cima do Donovan Mitchell, embora eu tenha visto muita gente interpretar de outra forma, é, até né, dizendo que realmente esse é o tipo de jornalismo que a TNT faz. É, ou esse é, esse é o cheque, ou esse é o grupo né, do, dos caras, o Charles Barkley, enfim. Mas eu, eu entendi desse jeito, eu acho que entre eles ficou tudo bem, entre aspas. É claro que o Donovan Mitchell não queria ouvir aquilo, é, deve ser difícil você ouvir isso é, também, mas se ele é um cara que tem uma mentalidade boa, que me parece que é é, tem uma mentalidade muito boa tem uma cabeça muito boa, uma cabeça no lugar ele vai fazer dessa crítica realmente é, ela se tornar uma crítica construtiva porque é um jogador que tem muito potencial e eu acho que é, realmente o, o, o Donovan Mitchell ali na hora, ele deu uma resposta muito boa, ok? Eu tenho ouvido isso desde o meu primeiro ano e vamos embora. E o Shaq falou, beleza. Era isso, eu queria ouvir, eu queria ouvir de você. Então, assim, é, é, eu acho que ele até foi muito maduro a não ficar entrando em discussões ali ao vivo, né? Ou, enfim, porque eu acho que ele entendeu mesmo o qual era o ponto do Shaquille O'Neal. Eu sou um pouco suspeito de falar, porque eu gosto muito do Shaquille O'Neal. Eu acho que dentro da quadra foi um monstro. E fora, é um cara muito bacana. É, ele tem todo lado brincalhão todo lado que a gente dá muita risada com ele, é um dos caras mais divertidos da NBA, mas ele tem um lado muito bacana, ele já foi em vários programas de TV dos Estados Unidos, e ele me parece ser uma pessoa muito do bem, uma pessoa... É, não, 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 não é uma pessoa que quer o mal de outras pessoas, é, é claro que teve... Quando ele era jogador a mentalidade era totalmente diferente Hoje ele é muito mais velho Então tinha toda aquela questão é, de, de, de vestiário difícil com o Kobe e tudo mais Mas o Shaquille O'Neal me parece ser uma pessoa muito, é, muito certa E é, por várias vezes ajudando pessoas Fazendo é, várias coisas interessantes para a comunidade Como eu já vi ele falar muito E é um programa muito bacana o Inside the NBA Eu acho um programa muito legal E realmente ele tem um tom de humor mas ali eu vi que era uma coisa séria, é, porque o programa também tem esse lado, e, e realmente foi isso que aconteceu. É, a polêmica entre eles ela praticamente não existiu. O Donovan não gostou, assim, ou não era o que ele queria ouvir, né? Não, não vou dizer que não, ele não gostou, mas não é o que ele, ele queria ouvir. Mas ele soube levar isso de uma maneira legal e o Cheque também, beleza, vamos lá que é, eu tenho certeza que essa frase vai ajudar ele. É, só que eu acho que talvez a gente tem que dar o tempo ao tempo. O Renan falou muito bem dessa questão de ele não estar tá no nível que ele está. É que ele poderia chegar, na verdade. Ele não está no nível que... Para chegar. Eu acho assim... O você po... A gente pode aí fazer rapidamente um exercício de três níveis na NBA. Talvez o um nível super estrela, o um nível gênio, que a gente vai ter hoje. Lebron, Kevin Durant, Kawhi Leonard e ponto, acho que são esses três até pelos protagonistas dos últimos títulos, se a gente pegar MVPs de finais foram LeBron, Duran, Duran Kawhi e LeBron de novo e Kawhi de novo antes do LeBron é, esses foram os protagonistas aí das finais é, e, e aí a gente tem um segundo nível que a gente vai ter jogadores é, de, de que, que não, não chegaram a esse nível ainda, mas que que são grandes estrelas que podem comandar a franquia e decidir jogos e fazer mais do que pontuar, como você falou. E aí a gente pode colocar uma série de jogadores, aí vai depender muito do seu critério. É, eu estou tentando pensar rapidamente aqui o próprio Anthony Davis, é, nós temos aí o próprio Kyrie Irving, o próprio James Harden, o Paul George também pode ser colocado nesse nível e uma série de jogadores de outras franquias. Eu falei aqui mais daqueles mais, o próprio Antetokounmpo, é, apesar de ser duas vezes MVP, mas pra mim ainda não tá nesse nível gênio. E a gente tem o terceiro escalão. E que eu acho que é esse o escalão em que talvez eu colocaria o, o, o nosso querido Donovan Mitchell. Ele ainda falta alguma coisa pra chegar no segundo, tá? Porém, a gente tem outros jogadores que estão no segundo, como o próprio Curry, é, o próprio Davis. Que assim também não tiveram os, os quatro primeiros anos de carreira, só é, já nesse nível eu, tô, eu tava até olhando o Curry aqui, que é o assunto que a gente vai falar hoje, e realmente é, o Curry, ele teve aí nos seus primeiros anos de NBA é, ele começou, ele entrou na temporada 2008-2009 e, e, e aí ele ainda jogou 2008-2009, 2009-2010 ainda ficou um tempo é, faz se desenvolvendo na liga para chegar nesse nível, né? Então você teve aí 2009-2010 17 pontos e meio, 2010-2011 18.6, 11-12 ele se machucou tudo bem, 12-13 22.9, 13-14 24 pontos. Isso que eu tô falando só de pontos, tá? Não vou não vou pegar outros aspectos não. E que são mais ou menos o que o Donovan Mitchell faz, só que assim o time talvez ainda não estava naquele outro nível. É, para levar ele para esse nível também, colocar um passo acima. Então eu acho que tem um tempo de se desenvolver e realmente o Mitchell tá nesse tempo, tá? O Mitchell ele tá indo aí, se eu não me engano, pro seu quarto ano de NBA. 17-18, 18-19, 19-20, 20-21. Então eu acho que ele ainda tem muito espaço para chegar lá. 24 anos é muito novo, muito novo. É, não tô nem falando de título, se a gente pegar título aí, o LeBron James foi conquistar título com 28 anos. Então eu acho que talvez é um pouco cedo ainda essa cobrança. E a franquia Utah Jazz, o Renan sabe muito é, melhor que nós, que ela não é uma franquia que talvez esse cara vai fazer tudo. É, é, eu, 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 não, eu não vejo o Queen Snyder falando para ele, é, ó, pega rebote, não que o técnico fale isso, né? mas estou fazendo uma comparação aqui com os jogadores que fazem tudo. Mas eu não vejo a, a franquia chegando nesse modelo... E que ele tem que fazer isso. Não, ó, o seu papel é esse. Eu acho que a franquia Utah Jazz é muito assim. Então, assim, não é que ela vai se limitar a ele a se desenvolver. Mas, realmente, ele vai dando passos é, conforme ele tem que dar. Então, eu acho que o Mitchell, ele tem muito potencial. Se a gente for olhar a estatura, é um cara de 1,83. O que ele faz para 1,83, que é praticamente a minha altura, cara, é impressionante. Então, assim... Faltam coisas ainda, sim, como o Renan falou eu também já falei aqui, acho que faltam coisas para que ele dê esse passo, é, para que as coisas realmente, ele chegue nesse segundo escalão. Mas eu acho que é natural, eu acho que a crítica foi construtiva, eu acho que ele é, teve aí é, uma boa postura na resposta e fazendo esse comparativo bem básico tá, com o Curry... É, e até com outras estrelas, realmente, são anos para se desenvolver, são anos para errar, para a franquia de repente errar, para o jogador pra, de repente amadurecer com seus erros. É, agora, se a gente estivesse falando do Donovan Mitchell de 29 anos, fazer uma crítica dessa, na minha opinião, aí já seria complicado. 28, 29, 30, pô, o cara está aí é, já há um bom tempo e não chega nesse nível. Mas não, não. E até pelo que é a franquia Jazz, que por sinal vem muito bem esse ano, é, eu acho que realmente as coisas vão indo assim E esse ano ele tá mostrando já um algo a mais Eu tô achando já algo a mais Eu acho que o Jazz, é, como sempre, começa muito bem E faz uma temporada regular muito, muito boa E nos playoffs do ano passado ele já mostrou esse algo a mais O Renan, é, a gente fez até o um episódio aí que ele fez, se eu não me engano, 50 pontos né? E o, e o Jamal Murray também teve, se eu não me engano, no mesmo jogo ou no outro jogo Então é, ele, ele vai chegando, só que também precisa de um time para, de repente, dar, é, dar um passo a mais, se for, é, em, em, se a gente falar em matéria de chegar às fina, finais de conferência, enfim. Então, eu acho que é, é esse o caminho, é, eu acho que é, é, a, a crítica foi legal tudo, mas talvez um pouco cedo, e eu não vejo o cheque como um cara querendo mal dele, ou criticando realmente para jogar ele para baixo, não. Eu acho que é, foi uma coisa que o pessoal colocou muito mais em cima, polêmica, do que ela realmente foi.
0: Muito bem, ó, ainda dentro desse assunto, como a gente vinha dizendo, o Duran e o Lebron também se pronunciaram aí no Twitter, né, se não me engano, sobre é, esse, essa, entre aspas, polêmica entre o Sheck e o Mitchell. Vamos lá, o Lebron disse o seguinte, abre aspas, há uma diferença entre crítica construtiva e ódio suave, eu vi as duas coisas acontecerem em meu caminho. Principalmente o ódio Você pode perceber isso da forma que é feito Então essa foi a crítica Um pouco mais ponderada do Lebron Tá E o Duran chutou o balde O Duran chutou o balde e falou assim Abre aspas do Kevão Esses coroas Precisam aproveitar a aposentadoria Esses meninos Têm treinadores com quem trabalham Todos os dias Uau E aí senhores, e aí Renan você tá mais para pra crítica né? do Lebron ou você chutaria o pau de igual o Kevin
2: Durant? Ah, não, pro que o que o nosso papai Lebron disse. Eu acho que ele, ele, ele falou que pode ter críticas né, que, que não agregam em nada e críticas que, que são feitas com, com, com o pensamento de ajudar a pessoa que está sendo criticado e como eu já disse é que eu acho que a crítica do Cheque foi muito mais é, construtiva do que outra coisa. Uh, eu acho que o, o Duran lembra na semana passada que o, o querido Vinícius Vidica estava aqui e ele comentou sobre o Duran ser meio loucão nas redes sociais, né? Ele não aguenta muita crítica dos outros, tudo mais. Eu acho que ele se doeu um pouco pelo que o Cheque falou, uh, não sei o porquê, mas se doeu. E deu essa, essa patada. Ah, ele não
1: se bica muito com o pessoal do, do, da NBA na TNT americana. Eu vejo... O Charles Barkley mesmo é um dos que, que... Recentemente ele deu uma entrevista é, pós-jogo e ele só respondia assim é, não, isso mesmo. E aí até fizeram um meme né, da cara do Barkley é, <risos> nas respostas. Porque realmente acho que ele não quer alongar muito a conversa com o pessoal. Eu sim. vejo que talvez... Seja meio infantil do Duran isso, eu acho que ele não precisa chegar a esse nível A gente vê outros jogadores até LeBron, Kawhi, os que eu falei de primeiro escalão é, Conseguem lidar com críticas ou com a imprensa de uma outra forma, mas enfim
2: Não, exato, eu acho que é isso O, o Duran é craque dentro de quadra, mas na hora de, de dar algumas declarações ele não, não consegue ser tão craque assim então, eu acho que é isso. Não dá para levar a ferro e fogo tudo que o Shek falou, não. Dá para ficar num lugar mais ameno. E eu acho que para terminar, o Donovan Mitchell tem sim essa condição de, de dar espaço acima. Só depende dele. Eu acho que a franquia Utah Jazz ajuda ele nisso. Como o André disse, não vai fazer de tudo para que ele seja uma super estrela. Não é do feitio do Utah Jazz mas cara, ele pode sim ser esse cara, é, ser uma estrela totalmente diferenciada, ele tem potencial, realmente ele é um cara que, se, é, que tem sido notado pelo, pelo, pela pontuação alta que faz, mas ele começa a arrastar marcação muito bem, ele consegue ser opção de passe muito boa ele tá arremessando de três pontos muito bem ele consegue infiltrar muito bem ele, ele deu um passe pro Bogdanovich, se eu não me engano ou pro Joe Ingles, não lembro na semana passada, ele vai até embaixo da cesta, ele pula para fora da quadra e de fora da quadra ele dá um, um passe na ponta do perímetro ali pro, pro Joe Ingles, sensacional é, então eu acho que ele, ele tá conseguindo ser um jogador mais completo ele não vai ser um monstro de defesa pela altura, mas ele consegue completar muito bem a defesa, então ele tá sim conseguindo ser esse cara eu acho que realmente falta. Eu acho que ele realmente é novo. Que a gente pode esperar bastante dele. Ainda não tá na hora, né? É, até porque são poucos que estouram rápido, assim. Mas podemos esperar coisas boas de Donovan Mitchell nas próximas temporadas. Com certeza. Eu que o diga.
0: <risos> tomara, tomara. E o tá bem, né? Podia continuar bem. Vamos ver até onde vai. André, se você tiver mais alguma ponderação sobre a fala do Durant e do Lebron, eu só quero... É, falar uma coisa que é o seguinte é, é mais uma prova de que realmente a polêmica foi feita para quem tá mais de fora não sei se vocês viram mas fizeram uma montagem né do Mitchell cravando sobre o Shaquille O'Neal né uma imagem assim do Mitchell de frente e o O'Neal de costas só que só escrito O'Neal na camisa e parece que isso caiu meio mal lá né e, e, eu não vi pronunciamento do cheque sobre isso eu só li, né, entre vários textos que eu li hoje sobre o, o assunto, é, a maioria diz que o, que o Shaq não não gostou nada nada dessa brincadeira, né, do Mitchell cravando sobre ele né, na sexta. E, mas assim, eu não vi nada de, de pronunciamento oficial do Cheque nem em redes sociais e nem mesmo em falas. Mas só mais uma é, mais um adendo aí nessa polêmica criada para quem observa só, né, digamos assim.
1: É, Anderson, eu acho que é isso, é, eu e o Renan já batemos um papinho sobre esse assunto no, no último sábado, é, então acho que não, não muda muito a, a nossa opinião, ela é bem, bem parecida referente a esse assunto, que realmente é, vejo como uma crítica construtiva e tudo mais, e é, eu acho que é um pouco do mundo hoje, qualquer crítica de uma pessoa para outra, qualquer opinião tomada... Qualquer pessoa que sai de cima do muro, sempre vão ter aquelas pessoas já destruindo, já jogando, já julgando, ao invés de, de repente, tentar entender é, de, um, de uma forma boa. E é olhar por um lado que aquilo pode ter sido uma coisa boa. Então, a gente vê isso em diferentes esferas aí pelo mundo hoje, seja política, esporte, religião, qualquer coisa, vacina do Covid... <risos> o que foi, então eu acho que é, é, isso da audiência óbvio, então a imprensa americana caiu matando em cima e jogadores e tudo mais mas eu tô também aí com essa ponderação do Lebron que conhece muito bem o Shaq, então provavelmente ele falou que existe essa diferença entre crítica construtiva e ódio suave, então provavelmente o que ele quis dizer é crítica construtiva que é realmente o que o Shaq fez, então eu tenho certeza que não, não vai demorar muito pro cheque pro ao vivo ou em alguma outra. É, algum outro jogo. Enfim, ele elogiar a postura do Mitchell e dizer que depois daquilo é, ele realmente mudou. Cara, sabe, me parece já uma história meio é, que deve acontecer. Não só porque ele falou, mas porque eu, eu confio e eu acho que o Mitchell vai chegar é, a ser esse jogador. Eu, eu, o Mitchell me agrada muito, é, então. E eu acho que isso vai mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Então, essas seriam aí o, as considerações finais desse assunto que é, gerou polêmica, claro, mas no fim eu vejo mais como uma, é, algo que vai ajudar o Mitch ouvindo de um cara três, é, quatro vezes campeão, três vezes MVP, e ele entendeu muito bem. É, e também um elogio aqui pro Mitchell, porque acho que outros garotos não pensam dessa forma. Talvez iriam levar para outro lado, já detonar o cheque em redes sociais, já enfim, dar uma resposta de outra forma. E eu acho que ele tá no caminho certo é, com essas atitudes, deve chegar, é, deve chegar, não, vai chegar muito longe, o grande menino Mitchell.
2: André, é, só para fechar, a gente tá também numa altura da temporada que não tá acontecendo muita coisa, né? Times ainda estão se achando ali e tudo, mas, cara, qualquer faisquinha vai fazer a imprensa cair matando, não tem jeito. Infelizmente, se isso aí tivesse sido <risos> dito pelo cheque lá no meio dos playoffs, pautorando, ninguém ia dar nem bola direito.
1: Exato. A gente até pra montar o episódio. É, não, vamos pegar dois assuntos, vamos falar isso, e aquilo, então realmente é esse momento mais morno, como é todo começo. Eu acho não, que. Não. É, tem que ter esse tipo de coisa e talvez já é feito de caso pensado, mas enfim, é, tudo leva a esse e mesmo.
0: Muito bem, muito bem. Como a gente separou dois assuntos, um já foi e o outro é Stephen Curry, que mais uma vez vai nos surpreendendo, vai quebrando recordes, vai se superando. Dessa vez ele atingiu a marca, né, agora ele é o segundo maior é, acertador ou falem como quiser aí de chutes de três o cara é o segundo maior da história da NBA a acertar é cestas de três pontos então é, ele passou né acho que inclusive foi na derrota contra o Utah né que ele, ele passou o Red Miller chegou aí a 2 mil depois o André ou Renan pega o número exato 2.400 e pouco ou 2.100 e pouco me fugiu o nome agora e só está atrás do nosso querido Ray Allen. Que, inclusive, né, que também daqui a pouco vamos pegar os números exatos, faltam, faltam 400 e uns quebradinhos para o Curry ultrapassar, encostar, chegar, né, empatar com o Ray Allen. E daí, em, em seguida, é, ir embora e ninguém mais buscar. E assim... Também onde eu li, tá ali o, é, as médias de pontos que o Curry faz por jogos. Né? Nessa temporada tá. De pontos que eu digo de cestas de três, né? Então, é, é, a média para essa temporada tá 4,1, 4,2 ali. Então, levando em base é, esses números, né? Que os matemáticos apontam que daqui 115 jogos o Curry empataria com o Real e daí em diante. Seguiria seu rumo 115 jogos, hein, queridos Vai dar, hein, e vai, vai, vai sobrar, inclusive o, o que falar do Stephen Curry Que é o meu candidato a MVP
1: Olha, Anderson É realmente impressionante é, Essa marca Eu acho que já Talvez no Primeiro título ali, no segundo título Enfim, não vou lembrar é, Exatamente Mas todo mundo já imaginava que ele fosse chegar eu acho que não tinha dúvidas de que é, ele iria chegar nessa, nessa marca. Porque uh, o, o nível de arremesso de três, é, o, o nível de, de perfeição dele era algo é, já é, muito acima do que qualquer um. É, eu confesso que naquele começo... É, eu, eu vi aquele time mais encaixado, a gente viu o crescimento do Curry, aquele Warriors de 2014, 2015, quando é, foi, foi o ano em que eles foram, tiveram o primeiro título contra o Cleveland, é, em, em qual o Iguadala foi o, o MVP da final e tudo mais. Mas eu via mesmo, eu via talvez aquele time como um time, é, um franco atirador aquele ano... É, com esse estilo de jogo de bola de três, mas que talvez os times se adaptariam a tudo isso, e que talvez não, não, chegar, não chegaria é, ao que é hoje, não só o time, como o Curry. Mas eu estava puramente enganado <risos> com, com essa conclusão. No ano seguinte, assim que eles fizeram aquela temporada de 73 vitórias e 9 derrotas, que apesar da derrota para o Cleveland na final, já dava para ver que aquilo não era algo... É, é, passageiro Vamos dizer assim E aí eu fui fazendo aquele trabalho De ir acompanhando o Curry Nos anos anteriores Para ver realmente é, o, que, o, o que era o basquete dele E realmente, é, era, realmente uma, era algo é, esse, esse arremesso de três que ele tem Esse espaçamento de quadra É algo surreal Então aquilo só foi Concluindo cada vez mais é, O que é Stephen Curry para a NBA, a gente falou é, recentemente a respeito do, do, do próprio Curry quando ele fez 62 pontos e que ele é o maior arremessador da história, ponto, não tem discussão, tá? Eu vi o Ray Allen jogar mais para o final da carreira, nas finais contra o Lakers, depois jogando com o LeBron é, no Miami Heat e realmente era algo impressionante, mas não se compara ao que é. O Ray Allen ele era um, um jogador no estilo catch and shoot. Então o, o, o LeBron criava o arremesso para ele, o Dwayne Wade no caso do Boston, o Rajon Rondo, o Paul Pierce e ele arremessava e convertia. Perfeito. Mas esse, essa habilidade de criar o próprio arremesso ele não tinha como o Curry tem. Claro que ele tinha alguns recursos além de só arremessar, mas igual o Curry tem ele não tinha. E a distância. Acho que aí tá o ponto-chave da questão. O Curry, ele não tem... É, eu acho que dali próximo à linha de três é algo até fácil para ele hoje em dia já. Então ele arremessa de dois, três, quatro... É, pode colocar aí até quatro metros antes da linha de três. Já vi ele arremessando do meio da quadra, enfim. E se não tiver uma marcação boa, ele acerta. Né? É, é impressionante. Então, é, o número exato que você falou eram 2.560 cestas de três o Red Miller, e ele ultrapassou, e hoje já está com 2.569, porque jogou ontem, fez mais algumas cestas de três o Stephen Curry, então é, eu acho que ele, ele mudou realmente o estilo de jogo da NBA, eu acho que o Stephen Curry, ele fez com que jogadores como o próprio Damian Lillard, que arremessa de muito longe hoje, James Harden também, é, vários, vários, Trae Young, que veio para a Liga já é, com um estilo de jogo parecido até com o do Curry, então eu acho que ele é o maior arremessador de, de todos os tempos, e talvez é um cara que fez mudar a NBA, coisa que talvez LeBron não tenha feito, coisa que Duran não tenha feito, apesar das estrelas que são, mas mudar a forma de jogar, mudar. É, como os times jogam, claro, com certos ajustes em cima dele, em cima do Duran, em cima do Lebron, do Kawhi, enfim, isso aconteceu. Mas mudar essa questão de que hoje talvez o pivô seja um jogador menos utilizado, de que hoje o small ball seja bem falado, de que hoje o arremesso de três é, vale muito mais a pena você ter 40% de três do que 50% de dois. é... É, é algo que foi ele que fez. Então, cara, é realmente impressionante. E mesmo depois das, das lesões que teve, esse ano voltou em alto nível, é, continua jogando igual. Claro, o time faz toda a diferença, cria o espaçamento para ele. É, aquele time do Warriors, a, a defesa adversária tinha que ficar muito em cima, é, atenta com o Kevin Durant, com Klay Thompson, com Igor até com o Draymond Green. E isso criava mais chances para eles, óbvio. Hoje, o elenco de apoio é diferente. Você tem Kelly Uber Jr., é, você tem o Draymond Green que já não 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 é o mesmo. Você não tem mais Kevin Duran. Então é, o Cleiton Thompson machucado. Então realmente ele vai ter mais dificuldade mesmo. E mesmo assim ele tem pontuado e jogado muito bem, arremessado muito bem. Então eu acho que é, as palavras que que podem definir aí essa essa é, o que o Curry conseguiu realmente é mudança, mudou o jogo e treino, repetição, perfeição nos arremessos, que é algo que, que, ele, que ele faz de sobra. E se ele tiver um ano muito bom esse ano e no ano que vem é, um ano bom, ele já ultrapassa o Ray Allen. Ele está com 2.569 e o Ray Allen tem 2.973. Já teve ano que ele fez mais de 400 bolas de três em um ano. Claro que era aquele time que a gente já falou, é, muito forte. Mas eu acho que nesse ritmo dele, no próximo ano, ele vai passar o Real Allen e vai passar por muito. Ele vai ficar em primeiro, assim, totalmente isolado. Claro, as próximas eras agora vão vir com essa bola de três, vão vir com essa, é, com essa mentalidade diferente, com esse estilo de jogo diferente e recordes estão aí para serem quebrados mas que ele vai passar por muito o nosso querido Ray Allen e é, com certeza ele vai
0: Renan Leite, meu querido mano do céu, ó. por falar em mano do céu, como acontecer aquela narração do do Marques né, com aquela bola para trás da quadra para trás de, da linha do meio da quadra que o Harry acerta a sexta volta pro banco como se nada tivesse acontecido e o Everaldo fala... Ah, vai pro inferno o Stephen Curry... Com aquela toda... Com aquele sarcasmo de Everaldo Marques que só ele sabe fazer... E aí, o que dizer sobre o brinquedinho assassino, hein... Fazendo menções honrosas aqui aos, aos dois grandes narradores da NBA do momento?
2: Dizer que, como diria Everaldo Marques, que ele é ridículo... Ridículo... Hum. É, cara, Stephen Curry, a gente já falou aqui uma vez... De que ele é realmente o maior arremessador da NBA Isso é incontestável, como o André acabou de dizer A gente não tem o que falar Um cara que tá com seus 32 anos A ah, 400 e alguma coisa de, de, é, de arremessos de três de passar o Ray Allen É muito provável que ele vai passar É muito provável, não Ele vai passar e vai abrir essa, esse recorde por muito A gente ainda não vê ninguém com... Com essa destreza para a bola de três que possa passar ele por enquanto. Uh, mas a gente vê uma, uma alta em quebra de recordes ultimamente e tudo mais. Uh, tem alguns recordes que a gente sabe que são muito difíceis de superar, mas outros que a gente vê que realmente conforme vão, vão, o ser humano vai evoluindo, né, os recordes vão sendo quebrados e o Curry está aí para provar isso mais uma vez. É, passando aí no sábado o queridíssimo Red Miller e chegando já na rabeta do nosso querido Royale, cara. O Curry ele é impressionante, é, vendo aí a, 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 o como ele joga, é, o como é difícil de marcar ele nesses arremessos de 3, é, os aprove aproveitamentos que ele tem em bola de 3, é, é uma coisa impressionante é, de parar para ver um jogo é, para mim. É, até o efeito Stephen Curry Dentro lá do, do Golden State é grande né? A gente vê que no ano passado o, o Golden State não brigou Por nada E esse ano eles estão ali ganhando vários uh, Vários jogos, sendo importantes Tudo bem, a gente sabe que eles não vão brigar Por muita coisa grande esse, essa temporada Mas o efeito Curry já desperta Uma Uma melhora no time Ainda não é o ideal O time também, claro, não é o mesmo Igualzinho que foi ano passado é, mas acho que com a adição do Clay Thompson Quando voltar o Clay Thompson ao time é, Curando essa lesão Que será só na próxima temporada é, Esse time pode voltar A sonhar coisas grandes Aí claro com uma mexidinha no time para ajudar o brinquedinho assassino O André falou de vários números Que ele tem é, E é muito louco Pensar em tudo que ele conquistou aí Nos últimos seis anos Né? Até então ele ainda era um cara hesitante, né? não era tudo que, que a gente imaginava que ele seria. E a partir da temporada ali, 14 15 ele foi é, dominante. Ele chegou a ser, em 2016, salvo engano, ele foi o primeiro e até agora único MVP eleito por unanimidade na NBA. Quer dizer, todos que votam para MVP elegeram o Curry é, como MVP daquele ano e é uma coisa muito louca de se pensar, né? Foi isso mesmo. Temporada 15-16 ele foi eleito uh, MVP por, por unanimidade e também foi cestinha daquela temporada. É, ele é o recordista de bolas de três no ano, como o André comentou. Né? Ele tem se eu me lembro, em 402 Uh, é, com as 402 é, arremessos, né? Correto.
1: É isso que eu tava olhando, Renan. ele tentou 886, acertou 402 com 45% de aproveitamento naquela temporada Cara, é, e é o, mais, o, o mais é, engraçado é que em nenhuma temporada exceto essa que ainda não terminou e a Sim. última, mas a última ele jogou 5 é, é, jogos, desculpa jogou 5 jogos, então não conta ele teve menos que 40% desde o seu ano de rookie ele teve 43%, depois 44, e a temporada que ele teve melhor aproveitamento foi essa, 45% em 2015 e 16. Então, de, de média de carreira ele tem 43% na bola de três. Cara, é um número realmente impressionante. Então, impressionante. como você falou, 402 bolas em 15 e 16, 324 em 16 e 17 e 354 em 18 e 19. E esse ano ele tá para para ir para isso aí de novo, 300 para mais, então, como eu falei, essas 400 que faltam para o Ray Allen aí, não vai demorar muito para ele passar,
2: não com certeza. É, a gente pegar essa média que ele, que ele faz por ano aí, realmente, como você disse, na próxima temporada ele deve já, já superar isso aí, com certeza. É, um outro número legal é que na mesma temporada, na 15, 16, que ele foi eleito por unanimidade, que ele foi assistindo da temporada, ele entrou para um seleto grupo, que é o grupo 50-40-90, que é quem faz 50 ou mais, né, 50% ou mais de aproveitamento de arremesso de quadra, 40% ou mais de três pontos, e 90% ou mais de aproveitamento nos lances livres. Cara, você pensar nesse número é, é uma coisa muito alta. É assim, é, é, é insano quem consegue fazer esse é absurdo, número, e é, é absurdo, é absurdo. É Então absurdo. a gente tem aqui é, Exemplos como Larry Bird Por duas temporadas ele conseguiu é, Fazer esse feito Mark Price conseguiu O próprio Red Miller conseguiu Steve Nash conseguiu por quatro vezes isso O Sim. Dirk Nowitzki Conseguiu em uma temporada Kevin Durant também conseguiu Em 12 e 13 Aí o próprio Curry em 15 16 E o último Malcolm Brogdon Conseguiu em 18 e 19 Então cara. Você vê que são pouquíssimos jogadores que conseguiram, dentre tantos jogadores que têm aproveitamentos absurdos, são poucos que conseguiram esse feito, e o Curry tá ali no meio. É, e a gente aproveita para deixar aqui uma missão rosa ao Steve Nash, que realmente, como esse cara não ganhou um título fazendo esses números que ele fazia. Então, resumindo, Anderson, é, mais um número para o Curry, um número que a gente sabia que ele atingiria, e sabe que ele vai ser o primeiro e que isso aí deve perdurar por alguns longos anos ainda é, e cara, aquilo que eu digo vamos aproveitar enquanto tá aí é, pra ver esse cara jogar, porque é muito louco, a gente pode ter preferências é, de times, a gente pode ter é, algumas preferências de é, personalidade, mas a gente nunca pode ter uma preferência de habilidade e, e habilidade ele tem ele é muito Habilidoso é, e ele é muito assertivo na cesta de três. É, a gente tem que se deleitar quando Stephen Curry para pra jogar. E ainda bem que sábado, por mais que ele tenha quebrado esse recorde, ele não fez tanta diferença assim. E o meu Utah Jazz
1: sarrafou. Foi uma surra <risos> do Jazz no sábado.
2: Foi, foi mesmo.
1: É,
0: Renan Leite está incrédulo, né? Está maravilhado. Ah. Que isso, tá feliz o homem. Gente, antes de terminar, é, hoje já matamos aí nossos dois assuntos, mas é, é até com um tom um pouco mais é, cabisbaixo, porque hoje, 26 de janeiro, que é o dia que estamos gravando o nosso episódio de número 34, é um ano do, da morte do nosso querido Kobe Bryant. Né? E se a gente parar pra pensar, do dia 26 de janeiro de 2020 para esse 2021, a quantidade de desgraça que aconteceu é uma coisa inacreditável. Nessa época do ano, o ano passado, né, aí no finzinho de janeiro, é, acho que até já tinha muitos casos de Covid fora do país, na China principalmente, mas a gente não imaginava que ia virar tudo isso que a gente vive hoje e já vivemos no ano passado. Então, é esse finalzinho de episódio pra gente é, desejar o Kobe. Né? A gente tem um episódio sobre ele, que é o número 24, se você ainda não, não ouviu, navegue aí pela, pelos seus aplicativos de áudios, né? É, aí no Google Podcasts, no Spotify, é, enfim, aonde você gosta de ouvir o Bola Laranja, cavuca aí que vai achar o episódio 24, onde a gente fala bastante sobre Kobe Bryant. E nada melhor né, que ressaltar ele mais uma vez nesse episódio, porque infelizmente já deu aí um ano que ele partiu num acidente trágico. É, e, cara, vai ser ainda mais em tudo que aconteceu depois, né, o Lakers campeão, né, acho que muito disso também foi pela motivação né, para mostrar para ele que é, em, em transformar aquele título em homenagem, mas a gente perdeu um ídolo muito cedo, né? ainda mais da forma que foi é uma forma que ninguém espera um acidente de de, de helicóptero e tal um ano hein gente um aninho, e de lá para cá é só coisa ruim
2: Anderson, realmente foi um ano complicado com muitas coisas estranhas acontecendo e, e o ano já começou, o ano de 2020 já começou nos brindando né? É, ironicamente falando com essa com esse acontecimento triste uh, O que eu tenho para dizer Anderson É que é, com o tempo né, De quando eu era criança Eu não entendia porque A gente tinha que ficar lembrando de quem já se foi Bem na data de quando ela partiu Mas depois eu entendo De que assim como a gente tem A celebração do nosso nascimento Todo ano a gente comemora o nosso aniversário Quando a gente parte Desse mundo a gente fica com essa data é, para uma celebração Então acho que hoje é um dia de celebrar Kobe Bryant E não de lembrar a tragédia Que aconteceu Então se você está aí na sua casa é, Lembre dos bons momentos Que Kobe Bryant deixou para a gente Dentro de quadra Fora de quadra De tudo que ele representou Pega um vídeo para assistir de um jogo Que você sabe que é icônico dele é, Vai ver lances Veja o, o, o Curtometragem que ele lançou que ele até ganhou um Oscar né, em cima disso, Mas vamos celebrar Kobe Bryant, né? hoje é dia de colocar sua camisa amarela, de número 8 ou 24, e mandar um salve a Kobe Bryant, que é o que a gente faz de melhor.
0: Lindo, 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 lindo sua frase, Renan André Fantato, é... momento derradeiro do nosso podcast, homenagem ao nosso querido Corpo.
1: Pois é, Anderson, um ano passa, passa muito rápido e esse ano acho que passou mais rápido ainda devido a tudo isso que você já citou aí, né, tudo que a gente passou esses, esses últimos é, meses e tal, mas realmente eu tô com o Renan, eu acho que é, vale muito a pena o exercício de ver jogos dele, inclusive hoje, se eu não me engano, a ESPN Brasil aqui vai transmitir às 10 da noite o jogo de despedida dele em que ele fez incríveis 60 pontos isso no jogo de despedida, né?
2: Mas tinha que então, ser justo esse jogo, cara?
1: É. é <risos> infelizmente, infelizmente, tinha que ser esse jogo. E, mas enfim, cara, ele, ele realmente é, era muito perfeito no que fazia. Era um cara que tinha a mamba mental, de quem a gente fala. Mentalidade né, vencedora, de treinar, de se dedicar, de fazer né, de se dedicar ao esporte, é, se dedicar ao que você gosta. Na verdade, vi muitos vídeos dele falando sobre isso. O livro dele é muito bacana. É, The Mama Mentality é um livro muito legal também é, para quem gosta, é, não só do basquete, mas né, desse tipo de, é, de atitude, de mentalidade, é, focado nos objetivos e tal. Então é, eu acho que o que fica do Kobe realmente é isso, é, para quem gosta de basquete, para quem gosta do esporte e a gente vai lembrar sempre é, desses momentos e tal, claro que é, a gente não queria é, ter que lembrar, a gente queria que ele estivesse aqui ainda, mesmo não jogando mais, mas aparecendo, Então lá na beira da quadra do jogo do Lakers, a filha se tornando é, jogadora é, profissional e tudo mais, mas infelizmente, chegou a hora, né? como a gente é, costuma falar, então é, a gente só fica com essas lembranças e eu tenho certeza que é, para os jovens de hoje, pro pessoal que tá na NBA, pro pessoal daqui também que acompanha a NBA, eu acho que é um nome que é, com certeza todos vão se inspirar sempre, ver as coisas que ele fazia dentro de quadra e fora dela também, é, depois que já havia se aposentado e mesmo durante a carreira, e acho que isso é o mais importante, a gente lembrar sempre dessas coisas que eu acho que é o que o esporte nos traz essas histórias, é, infelizmente acontecem, mas sempre tem um lado bom e o do Kobe é um lado excelente e, e com certeza a gente vai sempre lembrar dessa lenda aí, como a gente falou bastante no episódio 24, é, que foi o especial Kobe Bryant. Quem puder, escuta lá.
0: Muito bem, André Luiz Fantato, suas considerações finais. Está chegando ao fim o episódio 34, até o 35? Até porque? No 35, mudando um pouquinho de assunto, teremos o campeão da América, entre o meu time e o teu time, no futebol. Então, tomara que no episódio 35 eu esteja feliz e o senhor não, tá? Aquele abraço, até semana que vem.
1: <risos> Valeu, Anderson, muito obrigado mais uma vez pela condução aí, sempre show de bola. Obrigado, Renan, obrigado a todos os nossos ouvintes. É, muito bacana, o último episódio foi legal demais, esse também é também muito bacana a gente vai só crescendo, evoluindo a partir da semana que vem a gente já deve ter a parceria divulgada lá é, que, que eu passei né, da pergunta do último episódio referente ao pessoal do Bloco NBA que vai ser muito legal também e vamos que vamos, porque o, o ano tá só começando, a NBA tá só começando. E realmente, o futebol tá terminando, Anderson. Sábado tem a final entre os nossos times. É, eu desejo o contrário, né? Espero que eu esteja feliz e o senhor triste, porque não tem como os dois estarem felizes. Infelizmente, nesse caso, é, não vai ser só alegria. Vai ter alguém aí que não vai ficar triste, mas que vença o melhor. Vamos para esse jogo. Mais uma vez, obrigado e... Bora, porque o basquete, a vida não pode parar. O Kobe se foi, mas a gente continua firme e forte aí, com muito conteúdo, muita coisa. Vamos sempre lembrar dessa fera aí. E um grande abraço para vocês e até o 35.
0: Renan Leite, falando um pouquinho de bola que não quica, é, o senhor será um... Aliás, ela quica, né? Mas não tanto igual a do basquete. É, o senhor será um mero... Um mero telespectador no próximo sábado Mas o teu time futebolístico Tá fazendo um esforço danado para não ganhar a taça Que, que, que lhe resta né? Aquele abraço, até semana que vem Até o 35
2: Anderson, muito obrigado por mais esse episódio Um agradecimento também ao André E aos nossos Queridos ouvintes do Bola Laranja Eu já falei mais de uma vez Que assunto futebolístico Eu não comento então, realmente, assistirei essa partida de sábado e é só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado a todos, uma excelente semana e até o episódio 35.
0: É, é. ele não comenta por causa da fase. Né? Porque não estava bom ele falava. Mas tudo bem, estou falando baixinho aqui que é para ninguém escutar. Gente, até semana que vem. Obrigado para você que chegou até aqui. Vem novidades por aí, não esqueçam de sempre ficar, é, ficar ligadinho lá no no nosso Instagram, né, que é a nossa fonte principal, porque as novidades vão surgir e vocês farão parte disso. Muito obrigado a todos, até semana que vem. Bons sonhos! Até!